0: Bien, falleció la reina Isabel, en lo que muchos consideran como un cierre de época, ¿no? Eh, eh, como, como a veces los, los siglos o los procesos no cierran exactamente en fechas redondas, pero obviamente una, el reinado más más extenso de la historia de Inglaterra, lo que coincidió fue con la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Es un poco todo ese proceso, el que conduce ella como eh, jefa del Estado eh, del Reino Unido y de todas las ex colonias que quedan bajo el paraguas del Congreso Commonwealth, y todo el proceso de descolonización de África y cómo se resignificó en ese momento el poderío de los ingleses, ¿no? Así que, y termina, bueno, Inglaterra, Reino Unido se integró en un momento a la Unión Europea y muere la Reina Isabel ya con el Reino Unido replegado otra vez sobre sí mismo, habiéndose ido del, del, de la Unión Europea y la pregunta acerca de qué va a pasar con el futuro de este gran paraguas que es el Commonwealth, que es la comunidad de naciones que están bajo el paraguas de la Reina que la reconocen a ella como... Bueno, ahora el rey es Carlos, porque inmediatamente muerta la reina, viva el rey, falta la coronación y todo el proceso de despedida y luto que va a ser muy extenso en Inglaterra, pero eh, ¿qué va a pasar con países como Australia, Canadá eh, y otros más pequeños como Jamaica, etcétera, que forman parte de ese paraguas de naciones o incluso el propio Reino Unido? A ver, eh, Liz Strauss, la primera ministra británica, según el protocolo, el secretario privado llamó por teléfono a la primera ministra británica le dijo, ha caído el puente de Londres, que era un poco es la clave que estaba diseñada para todo esto, y pusieron en marcha un protocolo que, bueno, que tenía que ver con que todos los conductores de la BBC se pusieran traje de negro, se oscurecieran las pantallas, hay todo un protocolo que está muy regulado, muy previsto para este momento. ¿Qué decía la primera ministra británica?
1: Estamos devastados por la noticia que
0: acabamos de recibir.
1: La muerte de
0: Nuestra Majestad la Reina
1: es un shock enorme para el país y para el mundo. Elizabeth II
0: fue la roca sobre la cual se construyó la Inglaterra moderna bajo su reinado nuestro país, nuestro país creció y
1: floreció
0: si somos el gran país que somos hoy, lo somos por la reina Isabel mucha, tiene mu mucha ponderación de distintos líderes del mundo, por supuesto lo que nos toca a nosotros tiene que ver con que Tuvo que ver con Malvinas también, estaba ella al mando, digamos, estaba ella en su cargo durante lo que fue la guerra de las Malvinas. Después fue Carlos Menem de visita a Inglaterra, yo fui a cubrir aquella visita. Por supuesto, Menem, haciendo de Menem, rompió el protocolo, le habían dicho que no había que tocarla, le llevó un poncho de vicuña y le puso el poncho encima a la, a la reina, eh, causando cierta incomodidad a la comitiva eh, con, ese, con, esa, con ese acto. También, a ver, escuchemos cómo el presentador de noticias de la BBC daba inicio al este operativo eh, El Puente de Londres, que era todo este protocolo, que bueno va a haber que cambiar la moneda de Inglaterra que todo, acuña bien. toda la simbología del de Reino Unido uniformes. los, los uniform uniformes
1: de la policía tienen la imagen de la reina, por ejemplo hay que cambiarlo.
0: Hoy está todo cerrado, ¿no? Se prevía un día...
2: Todo con, cerrado. Todo
1: cerrado. Todo cerrado, los comercios, la bolsa. La bolsa, digo, la bolsa de Londres es la, la más importante, una de las más importantes del mundo. Este, y en estos 10, 15 días que hay... Eh, de lo que tiene que ver con el velorio Bueno, va a cerrar dos veces Hoy es la primera vez que va a cerrar
0: Claro, primero hay tres días de luto dentro de la familia Después van a exhibir el cuerpo en la catedral en Escocia Y después si eh, se trasladan todo lo que tiene que ver con las ceremonias a Londres Y más adelante vendrá la coronación de Carlos y Camila Camila es reina consorte Carlos es ya el rey en ejercicio Pero vendrá la coronación una vez que terminen de despedir a la reina ¿Qué decía la BBC? Unos, unos segundos hace atrás, el Palacio de Buckingham, que es donde vive la reina, mientras está en Londres, anunció la muerte de la reina. Acaba de sacar el comunicado del palacio, que la reina murió pacíficamente en Escocia esta tarde. El Rey y la consorte Will remain at Balmoral this evening. el rey y la reina consorte ya inmediatamente Carlos y Camila pasan a ser rey y reina consorte respectivamente y van a volver mañana por hoy a Londres No,
1: un detalle que aunque el protocolo de, eh, de la Casa Real establecía el cierre de la bolsa bueno hoy la bolsa de Londres está operando Acaba de, mandar, de publicar un comunicado en la web donde dice que solamente cerraría el día del funeral, pero que eso podría cambiar. Eso podría cambiar, obviamente, dependiendo de eh, los actos protocolares que que se hagan eh, a la hora del de entierro de la reina.
0: El entierro de la reina, porque eso será dentro de unos días, ¿no? Sí. Eh, bien, mientras tanto va a haber una misa acá, otra cosa, en Luján, por eh, la paz, convocada por el gobierno nacional. En realidad, Guado de Pedro, el ministro del Interior, llamó a algunos dirigentes de la oposición para ver si se juntaban todos en esta misa. Va a ir Alberto Fernández esa iniciativa del intendente de Luján, que habló con el arzobispo, y que lo que buscan... El gobierno intenta hacer un llamado que no se termina entender. Sí muy bien de qué se trata, ¿no? Un llamado al diálogo, eh, en contra del odio, pero no vamos a legislar, es todo muy raro. Lo que sí, ayer se presentó un sector de legisladores muy cercanos al kirchnerismo, Marciota, Tailade y qué sé yo, un proyecto de ley contra el lawfare, que es la persecución de líderes políticos eh, contra, eh, desde el Poder Judicial, que lo que prevé es, en lugar de multar al Poder Judicial, que si dicen que si hay jueces que fallan en base a información falsa, puedan ser sujetos de penas de cárcel. Marcel, ¿no? Sí, sí. no va a avanzar eso en no. la Cámara de Diputados, pero tenés expresiones más duras y después, no, no se entiende, el kirchnerismo bajó un cambio, ¿no? Sí. El, el, después de la reacción inicial ante el ataque de Cristina Kirchner, que dijeron, es la oposición, son los medios, son los propagadores del odio, de repente dijeron, bueno, vamos por la paz social, vamos por la democracia, va a haber un acto también en el Parque Lesama, ¿no?
1: Sí, va a haber un acto eh, mañana, sí, mañana sábado, en el Parque Lesama, en esto de la discusión sobre los consensos y las conversaciones es medio difícil no porque el oficialismo hace esto de la misa y llama a la oposición la oposición responde que eso se tiene que hablar en el Congreso que es el ámbito del consenso pero ayer hubo una sesión donde no hubo nadie del de bloque de Juntos por el Cambio en la cámara de senadores hoy se conoció también en esta discusión que Mauricio Macri presentó la custodia de Mauricio Macri presentó una denuncia por amenazas de muerte por un tuit. De una persona que dice, bueno, ¿cuánto me pagan por asesinar el, a, al, al expresidente Mauricio Macri? La presentó, la, la custodia, que es de la Policía Federal.
0: La custodia, de, y le tocó a la misma jueza que está investigando el atentado a Cristina Fernández Kirchner, sí, ¿no?
1: a Capuchetti, sí, a, a, Capuchetti. La, a la jueza Capuchetti.
0: La jueza Capuchetti que ahora tienen la mira al jefe de, digamos, de los copitos de nieve, insólito. Pero lo que están viendo es si además de Brenda y además de Zabag, eh, había alguien más en el la planificación del atentado hay cada vez más evidencia de que los días previos al atentado recorrieron la zona, o sea que no es que fue un arrebato sí. que fueron ese día, que había digamos, que estuvieron manipulando el arma y evidencia con las fotos, etcétera es una forma rara porque para reconstruir para atrás los copitos de azúcar rosa se ven un montón porque es un palo gigantesco sí. entonces viendo en imágenes son fácilmente identificables es raro también que nadie se haya dado cuenta que nadie vende copos de azúcar en las manifestaciones de la cámpora ¿no? que él se vende de otras cosas que es una cosa para niños que se venden calecitas, plazas eh, sí por eso llamaba eh, mucho es raro la como consumo para ese tipo de, de actividades pero bueno de la mano de los copitos lo que lo ven es en los días previos también hubo venta de esos mismos copos con lo cual presumen que estaba esa persona y ahí el jefe de ellos dos eh, va que aparece como amigo de ellos un grupo muy discurso antipolítica libertario etcétera por lo que se ve en sus redes sociales se llama Gabriel Carrizo la persona que ahora está bajo la lupa de Capuchetti y del fiscal Rívolo, además de los dos detenidos acusados de intento de homicidio, a la vicepresidenta Fernando sabac Montiel y Brenda Uliarte. A ver, Andrés El Cuervo Larroque, ¿qué dice mientras tanto La Cámpora?
2: Acá lo que se está discutiendo hoy en la Argentina, lamentablemente, es si regresó la violencia política y eh, en términos armados, ¿no? Y, <risa> y crimen político porque violencia lamentablemente sí, ahí se empezó va. la semana pasada, viene de atrás pero me parece que hoy pasamos a una nueva a una nueva fase y tenemos que empezar a debatir si, si va a haber que hacer política con chaleco antibalas en la Argentina. no Me parece eh, que, que ya pensarlo es estremecedor, pero lamentablemente creo que es lo que nos toca transitar en este presente.
0: Hay que pensar si hay que hacer política con chalecos antibalas. A ver, ¿qué más decía el secretario general de la Cámara? Recordemos que hasta ahora no habló ni Máximo ni Cristina Fernández de Kirchner. Hey, estamos hoy, cumplimos una semana, digamos, el ataque, el sí, claro, ayer, ayer a la ayer. noche, pero hoy nos despertábamos, o bueno, en realidad fue cerca de las nueve y media, diez de la noche, pero digamos, era hoy hace una semana era el momento de mayor conmoción por lo que eh, eh, había ocurrido. A ver, ¿qué más dijo?
2: Está claro y que no era un loquito suelto, no. que, que era algo más profundo, más desarrollado. Creo que eso también nos tiene que llamar a la reflexión, ¿no? Porque esa ese apresuramiento por tratar de relativizar un uh -huh. hecho tan grave, hay que empezar a indagar sobre cuál es la autoría intelectual, cuáles son los objetivos, qué es lo que se hubiera desatado si se concretaba el hecho, ¿no? Más allá de la conmoción que estamos viviendo, también tienen que hacer el análisis político de qué claro. ocurrido en este país si el disparo salía, y hay que también analizar a quién, a quién beneficiaría en eso.
0: Bien, eso decía Andrés el Cuervo de la Roca, mientras que Patricia Bullrich sigue firme en su posición más dura, de varias maneras. Primero diciendo, yo voy a ser candidata a la presidencia, sea quien sea, o sea, no me importa si va Mauricio Macri, esto marca su distanciamiento con Macri, ¿no? Sí. Porque ella siempre había dicho, como Macri y ella ocupan como el mismo espacio electoral, digamos, convocan al mismo electorado, ella decía, si se presenta Macri, yo me corro. Ahora no, ella siente que Macri que es algo que fastidia casi todos juntos por el cambio, sobre todo al PRO. Viaja mucho, hace su vida y que cada tanto se mete, no termina de ser claro si se va a presentar o no se va a presentar. Entonces ellos dicen, no, no lo voy a estar esperando a Macri y además también porque Macri estuvo levantando a Vidal, cosa que... Bueno, está en, y... Ruanda, ¿En eh,
1: Ruanda. ¿Pero qué hago yo con el otro en Ruanda? Claro, Exacto, con ahí va. la Fundación FIFA. Ahí va. Y, y además, hay mucha expectativa también con Macri porque presenta un libro ahora El mes que viene Le, que, Claro Que se eh, llama ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Recordemos Buenos que el, prim claro, el primer libro Se llamó Primera ronda O primer, primer, tiempo. primer, primer tiempo. tiempo Primer tiempo Como que
0: había un segundo Y ahora viene Un momento claro Va a volver a levantar El perfil claro. Y además como Macri Últimamente la, Se acercó a Vidal Que Vidal se alejó Está peleada con la reta Y cambió de su tono moderado A un tono mucho más duro Hola a todos Ahí va Bien A ver qué decía Patricia Bullrich Yo como los conozco tanto Dije,
1: acá se arma la, la, venezoliza, la venezolización, es decir, acá van a empezar a hablar del discurso del odio, no van a empezar a decir que los que, tiramos el, los que apretamos el gatillo mismo nosotros, eh, nosotros, la prensa, con la que me y yo respaldo con toda mi fuerza. Ellos quieren un país sin oposición, sin prensa y sin justicia. Ese es el nivel de ellos. Bueno, frente a eso, mi... La manera en que yo resolví esto fue diciendo, ante la gravedad de esto, no tenemos un presidente que esté a la altura.
0: Bien, el gobierno, la oposición insiste, sobre todo los que dicen, no me siento a hablar con el gobierno, no me siento a hablar con el gobierno, dice porque vienen con la ley Mordaza, porque vienen con la venezuelalización La verdad es que el gobierno primero dijo que pensaban regular los discursos de odio, dijo a la manera sí. de Alemania, pero después dijeron que no, incluso la portavoz Gabriela Cerruti dijo que no van a mandar un proyecto de ley, que no hay nada nuevo que amenace la libertad de prensa vía sí. penalizar los discursos
1: de odio, pero hay
0: un sector de la oposición que necesita discutir con cosas que que no están arriba de la mesa hoy, o por lo menos que no, no están avanzando. Bueno,
1: sin ir más lejos, lo que plantea Bullrich, que es la presidenta del de, de PRO, es que ella va un paso más adelante, ella no repudia el el hecho de, del intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner, sino que como que ya visualiza lo que puede llegar a pasar. Claro. Y no dice absolutamente nada del hecho. Del, ella, recordemos que siendo titular del PRO, no sacó un comunicado que repudiara
0: el hecho. Sí, Mauricio Macri.
1: Sí, sí, Mauricio Macri. Mauricio Macri, Macri fue reta, muy contundente digo, en la reta,
0: pero ella se corrió de eso inclusive, diciendo, no lo voy a hacer porque nos quieren, lo van claro. a usar al atentado para avanzar contra la República, la libertad de prensa, el Poder Judicial, etcétera. Mientras tanto, Eduardo Dualde, escuchen esto. Dualde, es, uno no sabe si está del todo... A ver.
2: El problema que tiene es de modo que tuve yo cuando alucinaba este, al mes o a los dos tres... Está cinco, hablando de ocho, Alberto Fernández. ¿no? ...el presidente, eh, que en la presidencia, alucinaba. Eh, porque uno no puede recibir impactos psíquicos todos los días, uno, dos, tres, diez, quince, y no cuidarse. A veces lo veo mejor, ahora ya lo veo leyendo que no, no es común en él, ¿no? Se han dicho leer al porque, bueno, eh, cuando uno está mal, cuando uno está así, se puede decir cualquier cosa, ¿no? Que es lo que pasa a veces con él, desgraciadamente.
0: Bien, eso decía Eduardo de que ojo que lo ve Alberto alucinando. Es cierto que es mucha presión ser presidente. Eh, él contó que alucinó que había un río con peces en un sí. momento y que le dijo a Chiche, vení, vamos a ver los ríos con los peces. Y que Chiche lo llevó, le dijo, no, ves que no hay nada. Viene hablando de esto hace rato. Está con algunos temas de, de estabilidad también. Él habló acerca de su gran depresión, de que estuvo tomando un medicamento que le hizo mal. Urbana Play. Noticias.